0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире Передача данных. У микрофона Мария Баченина и мы продолжаем цикл передач о грибах. Сегодня у нас снова в студии миколог, популяризатор науки
2: Михаил Вишневский. Здравствуйте, Михаил. Добро пожаловать. Приветствую вас, Марина, приветствую вас, дорогие радиослушатели.
1: Тема нашего сегодняшнего заседания «Грибы и их роль в мифологии, в преданиях народов мира, народов планеты Земля». Как глубоко мы заглянем, это мы сейчас выясним. Вот как раз и первый вопрос, Михаил. У разных народов грибы, я полагаю играют разную роль в их мифологии, в их сказаниях, преданиях. Вот есть ли такой, у кого они играют ну, максимальную роль? Наверное, с них и нужно начать.
2: Марина, да, вы совершенно правы, разные народы, разные культуры э -э, распределяют грибы в своих мифах, совершенно по-разному и по-разному к ним относятся. Есть такие цивилизации, для которых грибы – это основа всего. Грибы породили Вселенную с их точки зрения. Например, э -э, если мы возьмем самые древние религии, африканские, какого-нибудь племени Ойи или Пангва, то э, старожилы или шаманы, которые до сих пор там сохранились, расскажут, как из гриба возникла земля. Причем шляпка, как мы понимаем, стала небом над этой землей, а сама земля — это подземная часть гриба, когда они раскрылись, из них вышла мать всего сущего и породила уже деревья, звезды, воздух, небо, море и так далее.
1: А в связи с чем? Это не очень умещается в нашу европейскую логику. А в связи с чем они вот к грибу обратились, не к дереву, я даже не знаю, не к водопаду, а именно к грибы.
2: Марина, это замечательный вопрос. Здесь есть два момента. Те культуры, для которых гриб — это основа всего сущего, и он производитель Вселенной, могут опираться на два момента. Первый — это внешнее сходство. Допустим, если мы возьмем наших северных азиатов, Сибирь да, или Дальний Восток, ну, например, коряков, у коряков Вселенная происходит от мухомора. И они усматривают в этом чисто внешнее сходство. Шляпка с белыми точками – это звездное небо. Ножка – это то, что связывает все миры. Соответственно, кольцо на ножке, юбочка – это, собственно, земля, средняя часть. И клубень мухомора – это подземный мир. Вот такое внешнее соответствие оно становится, не побоюсь такого слова, космогоническим. Да? То есть угу. по форме гриба определяется происхождение мироздания. То а есть если гриб возьмём... максимально
1: похож? похож, да, на, то, похож. на то, что они наблюдали,
2: их ну, фантазии. Ну, как они представляли да, себе, да, 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 я... как устроен ну, наш угу. мир. А вот если мы возьмем каких-нибудь э, северо- или центральноамериканских индейцев, у которых распространена культура употребления псилоцибиновых грибов, что я, конечно же, ни в коем случае не рекомендую, то здесь главное уже не внешний вид и не форма гриба. Ну что там, это какая-то маленькая такая козявочка с тонюсенькой ножичкой, маленькой неказистой шляпочкой, там сильно не пофантазируешь ни при каком раскладе. Главное, его съесть, и тогда фантазия
1: расцветает. А в вот цвету. то
2: действие, которое он оказывает. Да, индейцы искренне считали, что при употреблении соответствующих грибов с ними разговаривают бог или боги. И поэтому эти грибы обожествлялись, и они тоже ставились в основу мироздания. Между прочим, именно поэтому миссионеры, которые несли христианство индейцам Северной и Южной Америки, они сталкивались с колоссальными трудностями. Вот была такая Мария Пайк, очень известная, миссионерша, если это можно в женском роде, как вы считаете? Я думаю, Я можно. Я затрудняюсь. Тем более она
1: моя тезка, почему бы нет, так?
2: <свят> так вот, она писала в одном из своих отчетов, замечательную фразу она изложила, как можно, писала она, прививать и обучать людям Библию, то есть какую-то книгу, где что-то написано, тем людям прививать религию, которую считают, что Бог разговаривает с ними непосредственно. То есть какие буквы, о чем вообще речь? Вот, мы все слушаем и так. Поэтому псилоцибиновые грибы, их родственники стали основой космогонической культуры обеих Америк.
1: Но если мы переведем, это галлюциногенные грибы, галлюциногенные да, чтобы грибы, было да, понятно.
2: Верно. Да, То есть кр... либо форма, либо оказываемые действия. Мухомор тут скажем так, еще и тем, что он сочетает и то, и другое.
1: Подождите, вот мухомор сочетает действительно и то, и другое. Как вы уже сказали, для одних народов он выглядит как форма мироздания, а для других обладает галлюциногенными свойствами. Для меня, например, с мухомором связаны все сказки из моего детства. Там самым популярным грибом был мухомор. Да он самый яркий.
2: Он вот... самый фотографируемый в мире, он красивый. Правда? Да. Самый да, фотографируемый? Да, сам, официально по статистике самый фотографируемый мире.
1: Но почему он? Потому что он красивый или в чем-то там еще соль?
2: Он красивый, да, несомненно, но соль есть. И соль... Вот смотрите, кстати, как интересно получается. Урал. Да? По правую сторону монголоидное население, которое было Москвой захвачено относительно недавно с исторической точки зрения. По левую сторону европейская часть, славяне, и дальше Западная Европа. Так вот, мухомор... Традиционно считался лекарственным грибом по левую сторону Урала. А по праву его им никто никогда не лечился, и это был чисто шаманский сакральный волшебный гриб. Очень интересное применение и там и там совершенно не пересекающиеся. Есть э, сведения, что европейские ведьмы, вроде бы, и это до конца не подтверждено, использовали красный мухомор для mm -hmm. составления мазей, с помощью которых они отправлялись в полет на метлах. Mm -hmm. Но какого-то иного использования мухомора, кроме лекарственного в европейской части Евразии практически неизвестно. Зато, если мы возьмем верование славян, то э, они э, рассматривают мухомор как символ Солнца. Смотрите, есть такой Илья Пророк. Да. Это то, во что после принятия христианства переродился Перун со своим громом, молниями. И вот колесница Илья Пророка катится по небу, дождь, гром, и, соответственно, э, разбегаются все бесы. Крупные и мелкие, они прячутся прячутся в межах между колосьями, за спинами людей и прячутся под шляпками грибов, которые называются ерудки. Что такое ерутка? Если рассмотреть это слово, то понятно, что оно происходит от слова ерила, то есть солнце. Солнце, да. Оно красное, где прячутся бесы от илии пророка. Под мухоморами.
1: Слушайте, это не натянуто, Нет, вернее, не притянуто совершенно... за уши.
2: Вот эта логическая цепочка. Совершенно нормально. Да, ерудками действительно. Хотя, Точно с другой же... стороны,
1: искать выгоду, чтобы вознести мухомор, было бы как-то наивно, согласитесь.
2: <свят> У славян грибы вообще их появление. Часто, ну, что, во-первых, совершенно естественно, связано с дождем, но поскольку дождю сопутствуют гроза и молния, то считалось, что те места, куда ударяет молния, там вырастают грибы. В Европе это тоже очень распространено. О, даже... Такие классики науки, как э, Тафраст и Аристотель, считали, что грибы появляются в местах удара молнии. Если почитать э, Плутарха застольные беседы, то там, где он сидит со своими достопочтенными товарищами, они обсуждают достоинство моржовой шкуры. Достоинство моржовой шкуры, все понимают, это же очевидный факт, да, заключается в том, что если надеть ее на мачту корабля, то она притягивает молнию, и, соответственно, корабль не загорается от удара молнии во время грозы. Любой образованный человек того времени это понимал. Но э -э, был приведен такой факт, что если молния ликошетит от шкуры и попадает в землю, то на этом месте, под землей вырастает кто, как вы думаете? Грибы? Трюфели. Да, вот именно так зарождаются трюфели с точки зрения научной анти античности. То есть грибы и молнии, грибы и дождь, грибы и гроза, они почти во всех европейских мифологиях так или иначе здорово связаны и... Поэтому у славян, соответственно, те же самые верования.
1: Михаил, а почему они так вообще культивируются? Я к тому, что э, вот действительно сложное какое-то сказание. Шкура, рикошета Я сейчас все накидаю в эту корзину. То есть люди, извините меня за жаргон современный, заморочились. И ничего такого, на мой взгляд, простого. Вот что вижу, то пою. Это сказание. И какая-то логика, она должна быть даже более чем наивной, потому что мы понимаем наивность наших предков. А тут, тут не то чтобы из пальца высосано, но все очень сложно. Зачем? И почему грибы стали вот какими-то Загадочными существами. Вот мне кажется, у них такой мистический флер. Почему Вы вдруг... абсолютно
2: Марина правы. Дело в том, что э, с самых давних времен, с доисторических люди понимали, что грибы это что-то такое довольно странное. Это не растение, не животное, правда? Да, Ну, не, не зря они сейчас относятся к самостоятельному царству жизни. Они э, У них много странных появлений. Они появляются неизвестно откуда. У них нет семян. Да?
1: Михаил, а вот что это? Ни растение, ни животное. А вот что или кто это? Мы узнаем в следующей части передачи данных. Миколог, популяризатор науки Михаил Вишневский в студии «Комсомольской правды».
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь – Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. Меня зовут Мария Боченина, и прямо сейчас очередная программа из цикла грибы. В студии комсомолки Михаил Вишневский, миколог, популяризатор науки. А тема нашего сегодняшнего заседания «Грибы в мифологии», «Грибы в преданиях». Я бы даже уже расширила э, грибы, чем они были для народов планеты Земля и почему они этим являлись. Михаил, остановились на том, что э, почему народы придавали такую э, мистику, э, мисти, э, мистифицировали грибы? Вы отвечаете, мол, ну грибы это не знаете, как э, не ребенок, не зверушка, а ведомая да игрушка. Да, или как-то я перефразировала Александра Сергеевича. Ни не лягушку. Да, <свят> спасибо большое. То есть они ни ягода, ни овощи, ни животных. Семян у них нет. Семян у них
2: нет. Откуда появляются, Ну, то непонятные. есть, допустим,
1: предки это понимали, вот, древние. Может быть, я их как-то глупыми слишком считаю. Тем не менее, э, я уверена, что они очень быстро нашли какое-то объяснение, потому что ну, вот, нельзя было оставлять необъяснимыми вещи.
2: Да, конечно. Вся природа была живой и населена всевозможными божествами и духами, и грибы, конечно же, не остались в стороне. Забавно, что у разных народов грибы принимали совершенно разную сторону. Сторону добра или сторону зла. Вот, например, у греков это грибы посланники богов, а у каких-нибудь ацтеков это вообще божья плоть непосредственно.
1: Вот с ацтеками мне просто представить. А с греками я не могу представить, например, Зевса или Афину и гриб рядом с ними. Ну, какой-то у меня конфликт кодировок. Я ни разу не встречала в мифах Древней Греции грибы. Или я забыла?
2: Есть такая замечательная книжка «Гриб и крест», где описывается возникновение христианства как такового, и э, оно возводится, естественно, к античным временам, и там хорошо показано, как и римляне, и греки вполне себе употребляли даже те же красные мухоморы в соответствующих целях. И, в общем-то, ну, не, не будем погружаться да, хорошо, совсем я в мистику. Хорошо, Возвращаемся, тем менее, да. Тем не менее, смотрите, со стороны большей части европейских, с точки зрения большей части европейских цивилизаций, грибы, это существа так называемого хтонического мира. То есть мир всего отрицательного ведьмы, змеи, пауки, пиявки, всякие гадости, плесени, ужасы, колдовство И вот туда всюду относятся грибы. Они непонятные, они странные, они вырастают сами по себе. Скорее всего, они относятся к миру мертвых. Например, у чехов есть замечательная поговорка. Ты тогда еще по грибы ходил. Или ты тогда еще грибы пас. Это используется в том смысле, что тогда тебя еще на свете не было. То есть ты был еще или до смерти, или... Мире Да, где-то да. где в потустороннем мире. То есть грибы это что-то такое мрачное, непонятное, если них есть ядовитые, они способны убить это что-то очень опасное. Грибы используют для заклинаний и проклятий ведьмы. Да, грибы это что-то нечистое, и поэтому, соответственно, и название у грибов в Европе цыган, или даже уж там борода-еврея, да, или что-то такое. Вот Все, что угодно проскакивает. Вся любовь, вся любовь вложена, да, в, в общем, все, что есть плохого, относится к грибам. С другой стороны, грибы отражают вот ту самую несколько классических пар, на которых основывается вообще любая мифология. Добро и зло, мужское начало и женское начало, вода и огонь. Да, Все это тоже вполне э, соответствует грибам. Грибы, э, например, это символ здоровья, долголетия, успеха и плодородности у китайцев. Если взять их пантеон, где живут... 8 бессмертных, да, <свят> даосская мифология, то их пищу составляют исключительно грибы. Китайцы рисуют грибы вместе с летучими мушами и журавлями, что символизирует их чрезвычайно высокий статус с точки зрения долголетия и удачливости. Скандинавы, например, древние, традиционно считали грибы пардон, да, фаллосами погибших воинов, которые вот таким образом вырастают в лесу и демонстрируют свою яркую мужскую сущность.
1: Почему-то я не удивлена
2: поводу Есть масса грибов, которые наоборот, за счет их вогнутости да, и некоторого сходства с женскими половыми органами воспринимаются как женское начало. Если мы возьмем чукотскую мифологию, то ворон, прародитель всего сущего, вместе с человеком-грибом отправляется на поиск женских детородных органов, потому что до этого момента все население мира мужское, а ему надо создать женщин. А -а -а -а. вот я вот. вот как раз сейчас хотела вас тут Яркая параллель между Адамом, Евом, Ребром, Безусловно, да, я вот...
1: ее вижу и слышу. Я просто хотела поинтересоваться, думаю, ну а, что за озабоченность какая-то вот на наш современный мотив понимания, а тут оказывается все в сотворении
2: мира упирается. В Грибах очень много сексуальности. И а, я сейчас говорю ну, слушайте, не об их афродизиатических. Не не
1: не, я понимаю вас. А Я чисто хорошо... Извините, аналогиях. мы одновременно говорим просто да? такая тема щекотливая и в то же самое а. время манящая. А в соблазне ничего плохого нет, как ну, я считаю. А, так вот. А... Символ э, мужского начала э, мне видится. Символ женского это если гриб перевернуть, ну чтобы мы не витали, как э, в, в, во тьме. Вы или знаете, где там женское-то прошу э, прощения.
2: Опять-таки, двояко. Есть такие грибы, которые действительно по форме, вот как вогнутые чашечки или блюдечки. Это дальние родственники сморчков, строчков. Называются они пецицы. У них нет русского названия. Кому uh -huh. интересно, можно посмотреть в интернете так. слово пецица, и вы сразу поймете, о каком женском начале идет речь. Второй вариант возникновения отношения к грибам как к женскому началу – это традиция употребления мухоморов. Потому что даже если их поедает товарищ мужского пола, часто его реакции становятся характерно женскими. Так, это это ну, буквально поведение, а то и э, самоидентификация себя с женщиной, а не с мужчиной. Классические, классические древние наскальные рисунки, например, пещера Пектемель, да, северно Сибирь. Там на стенах изображены женщины-мухоморы. Женщины с головами в форме шляпок грибов, которые уводят шамана в дальние дали и сопровождают его во всех его путешествиях. Это хорошие женщины или они только хорошие для шаманов? Смотря как к этому относиться. С точки зрения мифологии коряков, женщины-мухоморы могли у нормальных женщин отбивать мужчин, уводить их в тундру, жить с ними, заводить от них детей. В общем, это были такие нехорошие, неплохие, не, хорошие, не плохие, а Свои собственные стихийные персонажи, которые занимались делами выгодными себе, а не кому-то еще.
1: Вот, друзья, а мы-то думали, баба Яга самая некрасивая женщина в мифологии. Оказывается, нет. Женщина мухомор, победила и вырвала олимпийскую медаль. Слушайте, ну потрясающе, конечно, я поняла про женское мужское начало, а тогда дети у них как представлялись, или до детей там не доходило в мифологии.
2: Очень интересно, кстати говоря, грипп проходит как раз вот с точки зрения зрения вот этой самой сексуальности, да, так или иначе. Гриб – это символ, смотрите, шляпка мухомора с точками. Круг и точка – это, с одной стороны, с точки зрения древней символики, это либо символ солнца, либо символ беременности. Да? И поэтому грибы, и в первую очередь мухоморы, связывались с беременностью. Поэтому если женщине снился гриб, если она при этом была незамужней, соответственно, это было к жениху. Это уже классическая славянская мифология. А если она была замужем, соответственно, приснившийся гриб, это было однозначно к беременности. Соответственно, если на стене дома вдруг, где была незамужняя девушка, вырастали грибы, да тот же осенний опенок. Это вполне могло случаться, когда все было деревянным. Да, то это было радостное событие. Его отмечали всем домом, а то и чуть не все деревни, и ждали жениха. Потому что грибы были... Со... Грибы к прибавлению. А прибавление это и жених, и, соответственно, да, улучшение хозяйства в целом, и Одновременно хороший урожай, большой урожай грибов связывали с хорошим урожаем. Потому что грибы, они как звезды. Если много звезд, это все уже всякие народные приметы, то будет много грибов, а соответственно и хороший урожай. Тут такие логические цепочки длинные. Я сложные. позволю себе
1: немного прервать логическую цепочку. И э, мы все склонны сомневаться. И поэтому я должна спросить вас, а откуда все это известно? Не выдумки ли это? То есть, где это написано? Где это нашли, обнаружили? В каких сказаниях, преданиях, из уст уста переданных или записанных? на бересте, я даже не знаю, в каких-нибудь других табличках. Вот откуда это все?
2: Ну, Марина, да я просто по дороге на радио все придумал.
1: Не-не-не, вы поймите меня правильно. У
2: меня богатая фантазия.
1: Не обижайтесь, пожалуйста, но я думаю, что выражу
2: мысли... На самом деле вы сами же, то есть это был риторический вопрос, конечно, вы сами же и ответили. То есть все-таки это существует документальное свидетельство. 18 и 19 века это века активного собирания данных обо всем на свете, в том числе и фольклора, к счастью. То есть тогда еще существовали классические этнографические экспедиции, угу. во время которых все эти сведения записывались. Вот если мы говорим о Сибири, то был такой товарищ Богорастан, да, и э, Миллер, и другие путешественники. Вот была первая Великая Камчатская экспедиция, вторая Великая Камчатская экспедиция во время... То есть они добирались до Камчатки, естественно, пересекая Сибирь, и, соответственно, все эти сказания записывались. Были беседы с шаманами, рисунки. То есть, если Мне посмотреть старую меня... литературу... А, вот, смотрите, хороший mm -hmm. пример. Значит, Как даже из записи рождаются легенды и неправильные понимания Толкование, происходящего. Да? Есть так у нас интересно. время еще?
1: У нас на есть рассказ. секунд 15, поэтому я, знаете, с вашего позволения... чуть, -чуть отложим. Да, подвешу интригу. Буквально до следующей части. До да, следующей конечно. части передачи данных. Будем передавать верную информацию, а не искажать ее с помощью нашего гостя. Я напоминаю, тема нашего сегодняшнего заседания – грибы, их роль в мифологии, в сказаниях, да и вообще в судьбах народа мира. Миколог, популяризатор науки Михаил Вишневский в студии «Комсомольской правды».
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Это передача данных в студии Марии Баченина. В гостях миколог, популяризатор науки Михаил Вишневский. Не буду долго тратить время и сразу перейду к тому, на чем мы остановились в прошлой части.
2: Все мы знаем о Берцерках или Берцерке.
1: Берсерк это
2: тот... это так, на скандинавский манер. Uh -huh. Да, а Берцерк это наше заимствование из английского.
1: Ну, давайте переведем. Это, как я понимаю, вы проверьте. Давайте. человек в бою. Превращается в берсерка, то есть он начинает обладать э, сверхчеловеческими способностями, сверхчеловеческой силой. Нет, не Это правильно? не
2: перевод, а трактование. Хорошо, я условно. Если переводить это буквально, да, со скандинавского, условно скажем так, то бер означает либо медведь либо голый, а церковь — это шкура. Соответственно, можно... Может быть, это даже была древняя игра слов. Переводить можно двояко. То есть либо в шкуре медведя, либо, наоборот, голый без шкуры. И то и другое соответствует смыслу берцерковства, который вы совершенно четко охарактеризовали. То есть это э, некий воин, который в состоянии привести себя в бешенство и э, в данном случае, либо подражая медведю, как сильному существу, либо совершенно разверев и ничего не соображая, сорвав себя шкуру, в которой, по идее, он должен был в плане защиты да, идти в бой, он бросается на противника и, не чувствуя боли, нечувствительность боли, одна из важных характеристик берцерков. Начинает наносить противнику ужасающие рану, повергает всех в бегство. Берцерки всегда сражались в первых рядах, они всегда образовывали первую линию воинов. И Наши славянские обычаи, когда воин не мог заплетать волосы да, или одевать какой-то обруч до убийства своего первого врага, до этого он считался или трусом, или не мужчиной, ну или так где-то там на побегушках. Вот это все идет от культуры берцерков. Есть такое мнение, и оно широко распространено, что берцерки вводят себя в состояние неистовства путем употребления чего, как вы думаете? Боюсь ошибиться, но грибов? Да, мухоморов.
1: Мухомор.
2: Мухоморов. Родные наши. И вот представьте себе картину. Перед боем, выйдя вперед, полуголые норды... Грызут мухоморы дружно, и отбрасывая щиты и пускают желтую пену, хватают мечи и бросаются, и сокрушают всех врагов. Причем делают они это обычно ночью, потому что, как правило, берсеркеры делали ночные вылазки, чтобы максимально напугать противника. Эта картина проходит через кучу фильмов, описана где угодно, да, и вот как-то она идет издавна. Я как-то взял и покопался. А вот что это за заиздавно, откуда идет эта картина? И вот потихонечку там 19 век, 18 век, и наконец мы приходим к тому, что все источники ссылаются друг на друга, чуть-чуть на предыдущие, и в итоге все сходится к одному единственному источнику. Это некто Самуэль Одман, известный скандинавский этнограф и путешественник, который в начале 18 века, не так давно, да, посетил э, наш Дальний Восток, Камчатку, и Восточную Сибирь. Там он видел, как местные шаманы употребляют мухоморы и под мухоморами, находясь в состоянии мухоморного опьянения, устраивают всякие дикие прыжки, скачки, трясут своими бумными пляшут, издают нечленнодельные звуки. И в путевых заметках он всего лишь предположил, что, возможно, наши-то ребята, старые викинги, которых запретили уже 300-400 лет, как? может быть, они тоже, как сибирские шаманы, грызли мухоморы, и они производились Водили на них такое действие. Угу. Вот, собственно, все. предположил,
1: а люди подхватили. Это
2: было тут же подхвачено европейскими авторами, переписано в куче монографий, и дальше пошло-пошло копирование, как обычно, обрастание подробностями. Вот уже и край щита откушен, да? угу. вот и пена полилась, и так далее, и так далее. И вплоть до того, что когда была Полтавская битва, то Карл, да, Карл, он с офицером и десятником высшим солдатом раздал сушеные мухоморы.
1: Мне очень это сложно представить, как Карл
2: раздает мухоморы. А вот то есть это было, значит, не просто так. Это значит, это значит, что их заготовили заранее и везли да. с собой на всякий крайний случай. Ну, да, это не помогло, но, тем не менее, мухоморы для того, чтобы привести себя в состояние неистовости, ели скифы царские, например, ермак, когда он нес цивилизацию в виде водки да, за Урал э, с саблями и ружьями, тоже активно пользовался а -а -а. мухоморами и так далее, и так далее. То есть этот миф, он распространился очень широко, но мухомор совсем не производит такое действие. Он скорее умиротворяющий. И вот эта картина, да, берцеркельство настолько не соответствует мухомору, что даже сложно себе представить, чтобы это действительно было так.
1: Тогда два вопроса. Первое. Что, на ваш взгляд, могли есть э, войны, чтобы стать берцерками? Какой гриб, если не мухомор, учитывая, что вы сказали, мухомор приводит к умиротворению? И второе. Уже такой современный вопрос. Почему мухоморы не убивали всех тех, о ком мы сейчас говорим? Мухомор – это ядовитый гриб. От него люди умирают. Вот, собственно, два вопроса. Прошу вас в порядке очереди.
2: Можно я с второго начну? Конечно. Мария, смотрите, все то же самое. Все так же, как с берсеркельством. Мухомор очень слабый ядовитый гриб. Он считается съедобным, например, в Северной Америке и в Японии. Да и, да и в Германии вообще. Значит, мухомор мы читаем у наших авторов в интернете смертельно опасный гриб красный мухомор, да? Есть угу. смертельно опасный зеленый мухомор, это бледная поганка. Тут нет вопросов. Но опять, если мы начнем погружаться в глубь и смотреть, вот он смертельно опасен, чуть менее смертельно опасен. Нигде ни разу вы не увидите случаев смертельного отравления реально описанных. И вот так вот спускаясь до первоисточника, мы дойдем до газеты, которая была издана в Филадельфии в 1800. В 1994 году, где опубликована заметка о том, что четырехлетняя девочка убежала в лес, прожила там два дня без родителей, питалась почти исключительно мухоморами, и когда ее нашли, и спасти ее уже не удалось. Это единственный случай гибели человека от красного мухомора. Все, больше нет. Дальше информация идет по тому плану, что, ну, придурков мало ли. Лучше я напишу, что не надо к нему uh -huh. подходить. А то вдруг я скажу, что вроде ничего, а кто-то его съест. Глядишь, на меня ответственность uh -huh. Да, вот, вот это вторая часть вопроса. Мухомор – слабый ядовитый гриб. Если его дважды отварить и слить отвар, после этого его можно есть как нормальный
1: съедобный. Думаю, не удерживает конкуренции, когда столько вкусных и ядовитых грибов. Лучше пользоваться
2: им как лекарство. Это... Теперь
1: тогда вот напомню про берсерков. Что же а они могли
2: есть? Про берсерков. Я боюсь, что мой ответ покажется немножечко странным. Но я бы склонялся в сторону Востока в данном случае. Я бы предположил, что это просто некая система тренировок и духовной практики. Звучит, да. То есть потому...
1: вести себя Звуч... в транс?
2: Да, вести себя в транс. Но,
1: смотрите, а я вам тут же подкидываю. Секундочку. А про шаманов? Это люди, от которых транс-то, собственно, и пошел и мы знаем. Так они же ели грибы, вы же сами говорили. То есть тут как круг замыкается.
2: Шаманы ели грибы для того, чтобы попасть в мир своих галлюцинаций. То есть в первую очередь они ели для того, чтобы чтобы войти в состояние измененного сознания, а не боевого транса. Никогда шаманы не приходили в состояние боевого транса. Да, они могли с помощью мухомора задавать миру духов вопросы о том, когда лучше начать войну и пойти на соседнее племя, но это всегда был диалог, а не просто приведение себя в какое-то конкретное состояние. Угу. Мы знаем кучу боевых практик, где просто за счет упражнений и соответствующих там, духовных каких-то экзорсисов люди приводят себя в состояние Боя, в том числе и нечувствительность к боли, если это все существует как клан или каста с передающимися традициями, да? Ну тут то, понятно общем, все оправдывается. Я склоняюсь к этому, хотя, хорошо. хотя можно там и по можно принята, предположить хорошо. и паслены, дурманы, а и что... а, вот, разности, есть же грибы, да, да? есть гри... такие. Это травки, травки. А Мария, это травки, травки посленые, да да, 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 да. Хорошо,
1: а грибы они все больше успокаивающие или, или есть такие, которые возбуждающие?
2: Есть самые разные, например, есть если мы обратимся к спрынье, да, спрынье это то, что Антонов огонь страшная эпидемия эрготизма, отравления хлебом в средневековой Европе, mm -hmm то вот, например, спорня оказывает крайне возбуждающее действие. Есть даже исследования, которые показывают, что многие войны и революции начинались после массовой эпидемии отравления спорнией, потому что она повышает раздражительность, возбудимость, ведет к возникновению конфликтов и так, далее, и так далее То есть есть грибы, действующие совершенно разнопланово.
1: Хотя спорня это вот я смотрю на грибы не очень похоже.
2: это ну, такой паразит ржи или пшеницы, когда зернышко замещается гриб. Бом. Получается такой черный рожок они так и называются да. рожки-спырыньи. И их действие может быть да, очень и очень возбуждающим. Мухомор, на самом деле, точно так же. Мухомор это же не классический галлюциноген, он резонатор. В каком состоянии вы находитесь, это состояние он и усилит. Но как до настоящего интересно. бешенства, конечно, он все-таки не доведет. А вот с точки зрения нечувствительности к боли да.
1: То есть анестезия? Анестезия,
2: да. Как анестетик он вполне себе работает. Даже такое чувство холодка, и легкие мурашки бегут по Но организму.
1: Это, слушатель внимательный а, будет думать, что мы все вокруг да около мухомора.
2: А потому что это наш единственный мистический гриб. Хорошо, вот, а ну, конкурентов вообще нет культуры. у него? У, у нас Вообще нет. на планете? На планете, в на планете смотрите, в Америках обеих это псилоцибиновые грибы галлюциногенные.
1: Звучит странно, правда? У нас нормально. Муха, мор, ну, а у них псилоцибиновые. Ну, они их
2: называют там Тело Бога. <свят> есть у них всякие интересные названия. Низвергатели – это то, что они с головой человека делают. да. Птички – это посладники, которые Бог посылает им и так, далее, и так далее. А вот в Африке самый священный гриб – это... Гриб, который называется термитомицес, русского названия его нет, это гигантские грибы, вырастающие на термитниках, и с ними связана куча интересных мифологических историй. Термиты, как известно, культивируют грибы. Значит, они их выращивают у себя в глубоких подземельях и вот этот вот легкий пушок мицелий, грибница, который вырастает они используют ее в качестве корма но иногда плантации их становятся такими большими что часть остается неухоженной, и там мицелий, грибница развивается нормально и выдает огромные плодовые тела они могут быть в половину человеческого роста и торчат из огромных же термитников как такие почти инопланетные штуки так вот э -э, некоторые африканские племена утверждают что во первых такой гриб это Образ Вселенной вообще и планеты Земля в частности. А во-вторых, это была главная, основная еда людей. Есть такая у племени Ой есть прекрасное высказывание. «Идти к термитнику со своими грибами».
1: <связь> это то же самое, как что в да, в
2: лес со своими дровами, то есть это показывает и обилие, и важность, да, и историчность этих грибов. Есть такая замечательная сказка, когда э, братья оказались в долгу и не смогли его выплатить. И э, долг от братьев, тоже классические народные схемы, перешел на птиц, которые склевали их урожай, который они не убрали и не выплатили долг. Значит, Долг птиц перешел на дерево, ветка которого сломала и гнездо. Долг ветки дерева перешел на слона, который объел плоды дерева. Долг слона перешел на охотника, который его подстрелил. Охотник перенес свой долг на пень об которой он споткнулся и сломал ногу, из-за голода был вынужден убить слона. И пень передал все это термитам, которые его источили. Но термитам уже передавать было некому, поэтому они вынуждены были сплести грибы, один из которых стал основой мироздания. Не представляю, как себе замыкается этот цикл. Аминь! Аминь! А, вот, а в том числе, да, это стало еда, и люди назвали это словом «грибы», ну по-африкански, понятно, и с тех пор начали этим «питаться».
1: Друзья мои, на этом точка запятая. Не расходитесь, мы продолжим.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Главное аналитическое шоу страны.
2: Халдимовичев, Леонтьев и в команде Анатолий Кучер замена. Вместо Анатолия играет Илья Савилев, но все остальное будет прежним. Это главтема. тема.
0: Они знают, как надо.
2: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
0: Программа Глав тема. На радио Комсомольская правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. И, честно говоря, студия уже, по-моему, начинает прорастать грибами, настолько погрузилась я в тему, уверена, что вы, уважаемые слушатели, тоже. Почему? В гостях на Комсомольской правде» миколог, популяризатор науки Михаил Вишневский. И говорим сегодня о мифах, грибных мифах, о том, какие, какую роль сыграли грибы в мифологии, в преданиях, в сказаниях, что правда, а что вымысел. Михаил, еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте еще раз.
1: Да, и привет слушатели, которые только что присоединились и вы знаете о чем я хотела бы поговорить в этой части я пока рассказывали вспоминаю как с детства свято верила благодаря своей бабуле светлая память мол набрал целое ведро грибов прикрыло пухом, потому что кто навстречу пойдет, позавидует, придешь с пустым ведром домой. Я понимаю, что это примета, но приметы очень плотно пересекаются сказаниями, со сказаниями и с мифами. Не знаю, как вы прокомментируете, но вот это, пожалуй, самый главный миф э, грибной, миф в моей жизни. Может быть, поговорим о чем-то современном, как эти сказания, легенды, мифы грибные протянулись в наш 21 век.
2: Мария, да, хороший вопрос, потому что современных мифов не меньше, чем древних, старинных. Они просто стали гораздо утилитарнее, да, скажем так. Они выродились в нечто практически применительное. Да, вот, да, да. вот так вот, скажем. Но они, безусловно, существуют. И вот эти вот практические мифы, они касаются самых разных вещей. Начиная, например, от того, как готовить грибы, или как отличать в процессе готовки съедобные от ядовитых, или что нужно делать в лесу, что чтобы конкуренты не нашли. да. Вот пример с ведром он совершенно нормальный пример. То есть здесь преследуется главная цель, на самом деле издревле, да скрыть. Скрыть урожай. Мало чего там у тебя в ведре, может быть, ты конского навоза набрал. Или яблок там падалится чтобы какую-нибудь борду себе потихонечку замутить. Не надо никому видеть, с чем ты идешь, зачем, ну, ни к чему это людям, правда, а то ведь пойдут по следам, вернутся. Ну, правильно, зависть обнаружат вызывать. Места. Зачем?
1: Да, 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 рисковать.
2: И вот. Лист лопуха – это, на самом деле, неплохо. Ну, чтобы грибы, значит, грибы, они же остаются живыми, плодовые тела, когда вы их сорвали из них, испаряется вода, идут процессы дальнейшего роста, выработки спор, они продолжают осуществлять свое предназначение. Поэтому активное испарение ускоряет в них все процессы. А если вы их лопушком прикрыли, то как бы вы это все приостанавливаете, в этом есть смысл. А вот если вместо лопушка вы их наглухо закрыли, пластмассовой крышкой, пластиковое ведро, да, или если это железное там, соответственно, то вот тут, конечно, вы уже сами себе большую свинью подкладываете, потому что, лишив ведро проветривания, вы создаете в нем режим саморазогрева. А саморазогрев способствует моментальному молниеносному развитию личинок, насекомых, вот этих самых грибных червей, которые начнут грызть их с ужасной скоростью. И домой с большой вероятностью вы притащите уже грибы гораздо более пораженные, чем Купили или собрали. Послушайте, да, Михаил, получается,
1: так. что это даже и не легенда, это какие-то а, лайфхаки. Я снова приношу извинения тем, кто не любит англицизмы. Но тем не менее. То есть, когда я на обочине дороги, двигаясь из родного Черноземья в не менее родную Москву, покупаю пакет грибов... Это Надо не в пакет, а в какую-то бумажную. Тара да,
2: должна быть обязательно вентилируемая.
1: Проветриваемая. Ух ты! Так век живи, вот
2: Из современных мифов просто полным-полно.
1: Слушайте, а вот и пока вы рассказывали, какой вопрос возник. Если грибы а, продолжают при потере влаги свой рост, и а, потеря влаги, высушивание ускоряет все это, то получается, что же, вот рядом со мной грибное ведро стоит, и я дышу всеми этими спорами?
2: Грибное ведро, конечно, опасности из себя не представляет. То есть, да, грибы, несомненно, выбрасывают споры, но споры таких грибов, которые мы собираем, для нас не опасны. Для нас опасность споры всяких плесеней, которые летят из хлебницы или с сложных стен, где эта плесень разбивается, угу. или из подвалов. Вот это действительно реальная мощная угроза. А то, что у нас в корзинке, нет. Этим даже можно специально подышать. А вы знаете про современный миф о разумной грибнице, например? Расскажите,
1: да? я слышала только одно: Ленин а, гриб.
2: Ленин гриб, ну, с учетом того, что 85% рибосомальной РНК у нас и у грибов совпадает, и процентов ДНК у нас и у грибов совпадает, то в каком-то плане это высказывание Курюхина можно рассматривать отчасти серьезно.
1: Да, Сергей Курехин поразил ее в самое сердце эти высказывания. Это прикольно, но что-то в
2: этом есть. Ну, вы же знаете, да, что наша планета, оказывается, это сплошной аватар, и все грибницы. И соединены между собой в одну почти интернет-сеть. Михаил,
1: а что здесь такого удивительного, учитывая а, вот эти подземные связи грибов? Почему бы не допустить, что они действительно все связаны между
2: собой. То, что они связаны, все или многие, это несомненно. Например, есть такие грибницы, которые в лесу образуют микоризу, то есть симбиоз, да, союз, не с одним, а с несколькими деревьями, объединяясь в здоровенный комплекс. И, например, если какому-то дереву не хватает воды, а у другого избыток, они могут через себя из одного дерева в другое эту воду перекинуть.
1: Но это жутко интересно. Получается, грибы одни из самых основных регуляторов экосистемы. Ну, если вот часть Растительную часть рассматривать.
2: Мария, это правда, потому что растения вообще не вышли бы на сушу без грибов. Когда первые растения из моря или из плесноводных озер двинулись на сушу, они все обладали симбионтными коризными грибами, а корни их были приспособлены только для того, чтобы вцепиться субстрат. Они не умели не то, что добывать какие-то вещества, они не умели даже всасывать воду. Только впоследствии, спустя миллионы лет, корни растений развили в себе поглотительные функции. До этого за них все осуществляли грибы. И во многом они делают это сейчас. То, что мы наивно считаем корневыми волосками, вот такие белые штучки, да, которые на корешках растений, это грибница, которая, которая по площади больше, чем сами корни, в сотни тысяч, а то и миллионы раз, которая качает для всех растений, и деревьев, и кустарников, и цветов. Воду поставляет им минеральные вещества, и так далее, и так далее. 98% растений, включая морские, все, они обязательно образуют мекоризу с грибами и без этого не живут.
1: Включая морские? Включая есть... морские водоросли. Да,
2: да, да. Послушайте,
1: но учитывая, что наши предки были не столь образованы, насколько интуитивно и мудры, и я в этом ни каплики не сомневаюсь, то получается, они и угадали, вот мы как бы, получается, замыкали Наш, наш с вами круг беседы они э, не напрасно э, мистифицировали и так превозносили грипп правильно ли вот эта линия размышления почему не не березу да а вот именно ну я сейчас с
2: потолка взяла поймите тоже у меня правильно а вот именно Вы абсолютно грипп. правы чем да? непонятнее тем мистичнее да, да но с другой
1: стороны получается и не, не и они не ткнули пальцем в небо учитывая что мы сейчас с вами выяснили что грипп является одним из основных регуляторов экосистемы, что он является одним из основоположников, помощников того, что Растения сейчас присутствуют на планете в том виде, в котором Создателем почвы в том да. числе. Ну, знаете, это, это действительно удивительно, такой начальный этап симбиоза. Я сразу вспомнила, рыбку прилипало, птичку калибри, которая чистит зубы крокодила. А тут, получается, грибы, которые могут напоить одно растение и разделив, преломив хлеб поровну. Понимаете?
2: Да, что-то в этом есть.
1: В этом что-то есть философское, я совершенно не чураюсь этого. Как интересно. Хорошо, а есть ли в современном мире, учитывая искусственно выращенные грибы, какие-то связаны с этим мифы и легенды? А еще что-то грозит Мухамору в плане того, чтобы конкурента у него появился?
2: Ну, давайте с культивируемых грибов. Давай. Как и в случае с ГМО? информация о невероятной пользе, экологичности и здоровости выращенных грибов по сравнению с собранными в диком виде, да, это, в общем, не более чем война производителей. Угу. Вот эта вот блямбочка не содержит гмо, да, это значит, она оплачена тем, кто делает не гмо-продукты всего-навсего. То же самое и с грибами. Везде можно, ну, упаковка в том числе и в рекламе, и просто даже уже в книгах некоторых серьезных можно прочесть, что грибы выращены, они гораздо экологичнее, чем, да, ну и так далее.
1: Правильно, они не впитывают всякую там, сейчас я вспомню,
2: ртуть. Ну, на самом деле мы тоже не собираем грибы рядом с атомными станциями, <с да, и не выхватываем их из-под колес автомобилей, то есть мы стараемся заведомо грязные дикие грибы не собирать. А вот теперь представьте себе классическое хозяйство, где выращивается вешенка или те же шампиньоны, на чем они растут. Они растут на тех субстратах, которые привозятся с хозяйств фермерских, да, а чаще даже со свалок, куда они их свозят. Да, почва набирается рядом с теми же лесами и полями, где растут дикие грибы. А просто гриб, как мы с вами знаем, это не более чем то, из чего он вырос. Вот сидит шампиньон на конском навозе, соломе и земле. Соответственно, грибница формируется из них полностью, да, так или иначе. Общем, Она их перерабатывает. И сам шампиньон, плодовое тело тоже. Мы то, что мы едим. Едим, да? а гриб-то же самое. растет. Поэтому, как бы ни было экологично внутри, все из чего грибы сформировались, привозится снаружи, из тех мест, где растут дикие грибы. И поэтому они вообще никак не отличаются. Шампиньоны, допустим, и вешенки, да, культивированные, от своих диких собратьев. Только так.
1: Друзья мои, время вышло, но я хочу всех обнадежить. Лекции Михаила Вишневского вы можете послушать, придя в Аптекарский огород на проспекте Мира. И это целый цикл, который продлится до 8 апреля. Ну, а всем тем, кто не может приехать в Москву, находится в другом городе, добро пожаловать на сайт Михаила Вишневского.
2: Спасибо, Мария, спасибо, дорогие радиослушатели.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии.